0: Bicha, bem-vindos ouvintes do Boa Bicha Roraima. Nessa semana nós temos duas convidadas muito mais do que especiais. É né? um assunto que precisa ser falado, que não é comentado no jornal da manhã. E você está ouvindo exclusivamente aqui no Boa Bicha Roraima, não é, Julie?
1: Exato, gente. É, a gente não tinha trabalhado, falado sobre essa pauta antes de pessoas imigrantes LGBTs. Então, hoje, tem aqui com a gente a Clara, que trabalha nos Jesuítas, e a Desirê, que é uma mulher trans que está morando aqui em Roraima agora.
2: Meu nome é Clara, eu trabalho no Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, sou oficial de proteção, e a gente está aqui hoje para falar sobre a população migrante e refugiada LGBT. É,
3: meu nome é Desirê. Muriel trans, venezolana, nacida en un pueblo muy bonito, San Fernando de Apure. Estoy en Brasil hace tres años, buscando un mejor futuro, ¿no? Aquí, bueno, me dedico de día, eh, cabeleleira, todo que se conteste con la mujer, con la belleza. Me encanta ayudar a las crianzas, a aprender...
0: Vendo, Júlia, a gente está ficando internacional.
1: Então, gente, por que, que elas vieram para cá? A Clara faz parte de alguns projetos dos jesuítas que envolvem pessoas LGBTs. E a Desirê fez parte desse projeto. Então, a gente vai agora descobrir o que, que é esse projeto, como ele aconteceu e como a Desirê chegou até ele. Clara, pode contar para gente um pouco do projeto, de como ele acontece?
2: Então, no serviço de jesuítas, a gente trabalha com a população Migrante refugiada, né? E ano passado a gente fez um trabalho, um projeto chamado Transformando Vidas. E uma das propostas era trabalhar sobre os direitos da população trans, fortalecimento dessa comunidade é, de mulheres trans migrantes aqui no Brasil e trabalhar questões de autoestima, capacitação profissional, inclusão laboral. Porque a gente sabe que, assim como para as mulheres é, trans brasileiras, a inclusão no mercado de trabalho é um grande desafio, isso se torna um desafio ainda maior quando você é uma mulher trans migrante.
0: Então esse projeto teve um alcance muito bom entre as pessoas trans, né? E alcançou a Desiree Como foi, Desiree que você ficou sabendo
3: desse projeto? Aconteceu um dia que fui à igreja lá em Suíta para... Para precisar de ajuda, de proteção. Pode começar porque... de novo, desculpa.
2: Não, desculpa. É. Ah, Ia linda a
1: participação do gatinho. Não, não, vai derrubar o microfone. Desculpa, desculpa. Assim. Perdão, pode
3: ir. Aconteceu um dia que eu fui a pedir ajuda à Igreja da Jesuíta e fui muito bem atendida, muito bem tratada. Foi. Nesse tempo eu tinha um pequeno problema. Con una persona que me mandaba a la rua a trabajar, entonces me dijeron que buscara ayuda. Con de salud, ellos me encaminaron con unas personas, me ayudaron con una cuestión de mis salud. Después, eh, ellos ficaron con mi teléfono y me siguieron ayudando, fui conociendo más gente. Ahí, cuando más fui en la rua, fui conociendo más trans. Y me hice amiga de todas. Entonces eh, a Verónica ella me localizó de nuevo y comencé este proyecto. ¿no? Y así fue que fui reuniendo todas las trans y comenzamos a las reuniones de Proyecto Transformando Vida. Esta experiencia, todas juntas, fue muy bom porque logré escuchar cada problema de cada una, cada esta historia, que a pesar de que las conocía, no sabía lo que acontecia con todas ella. Então, conheci mais a cada uma dessas trans sabia qual era a situação de cada uma delas. É es triste, escutar cada história de cada uma. Aí, a Verônica e a gente da Jesuita ficou ajudando muito dessas pessoas. LGBT com comida, aluguel, situação de saúde. Foi muito bom.
1: É muito bom assim, a gente ouvir porque é, são necessidades emergenciais né, que vocês têm. De alguma forma, não tem como a gente fugir disso. Que essas necessidades de comer, de ter onde estar e poder conhecer outras pessoas que compartilham da mesma realidade que você, para poder construir essa força né, entre as mulheres trans assim, que muitas vezes acaba sendo vista de algumas formas como rivalidades, etc, e ter esse momento né, de acolhimento uma com a outra e ter essa, esse, esse espaço que está preocupado que você precisa não só comer, mas morar e também trabalhar, porque isso faz parte né, da necessidade de vocês pessoa, de toda pessoa qualquer pessoa, seja migrante ou não
0: e mostra também como é importante a organização de qualquer grupo de pessoas que precisa de algum tipo de assistência Você foi lá, reuniu com outras pessoas que estavam na mesma situação que você E com isso você conseguiu levar oportunidades para todas elas Você conseguiu causar um impacto no, naquele espaço E é isso que nós pessoas LGBT precisamos fazer Nós precisamos nos unir, nós temos direitos Nós temos que reivindicar esses direitos E precisamos nos unir Muita gente não sabe que esses direitos existem e grupos como os jesuítas e outras organizações que trabalham com o público LGBT conseguem atender essas demandas porque eles querem atender essas demandas, mas eles precisam também de uma organização. O
1: movimento que a Desirê fez fez a união desses dois espaços, de pessoas que precisam de, de ajuda e pessoas que estão ali é, oferecendo essa ajuda de alguma forma. Porque o que, que acontece? A falta de informação faz com que a gente não encontre os direitos ou não busque os nossos direitos. E aí, esses caminhos se traçando, essas associações se encontrando. Não que a Desirré tenha feito uma associação, mas, de alguma forma, ela fez um movimento que deveria existir, já deveria estar pronto. E ela foi lá, essa pessoa movimentadora para isso, assim, impulsionadora, né?
2: E a gente também não teria conseguido fazer isso sem o apoio de outros parceiros que já estão aqui no movimento, na luta em Roraima há mais tempo. Até foi uma das organizações que apoiou a gente na mobilização das mulheres trans, né? E acho que essa troca é muito rica para ambas organizações, né? Porque as organizações que trabalham com migrantes e refugiados também precisam saber sobre os direitos da população LGBT assim como as organizações que trabalham com a população LGbt também precisam saber dos direitos das pessoas migrantes e refugiados justamente porque as pessoas não são só migrantes ou só lgbts né? e pra a gente poder se fortalecer para as pessoas poderem se fortalecer enquanto comunidade para a gente poder realmente apoiar eu acho que é exatamente o ponto que você trouxe quanto mais informação melhor né e a gente vê como é um desafio, é, assim como é um desafio para as pessoas trans no Brasil ter o seu nome social reconhecido nos documentos brasileiros, para a população trans, migrante e refugiada, também é um desafio ter a sua identidade de gênero e o seu nome reconhecido na sua documentação, né? Então também aí a importância de que todos os trabalhadores humanitários também sejam sensibilizados para a causa LGBT.
0: As pessoas aqui em Roraima têm muita dúvida sobre como reivindicar seus nomes sociais, então, mas como é para pessoa refugiada e imigrante? Como ela pode reivindicar seu nome social?
2: Como no Brasil a gente tem o direito ao nome social reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é, da mesma maneira ao fazer sua documentação aqui no Brasil a pessoa migrante-refugiada pode pedir que a documentação seja ajustada ao gênero com qual ela se identifica. Então, a gente tem alguns casos que a gente está apoiando no nosso serviço e é importante que todas as organizações que apoiam é, migrantes e refugiados com a pré-documentação estejam atentos a esse ponto, que não só o nome social seja o nome pelo qual a pessoa se identifica, mas também o gênero seja o gênero com qual a pessoa se identifica, né?
1: E aí eu queria saber, da Desirê, quais as diferenças que você notou de mais ou menos direitos entre a sua vivência na Venezuela e a sua vivência agora no Brasil? Tipo, como foi para você chegar no Brasil e entender um pouco mais de como são os seus direitos?
3: Bom, bueno, a diferença entre Venezuela e Brasil somos, primeiro, a saúde. En Venezuela, la salud es pésima. Aquí en Brasil, es moler trans son atendidas bien. En todo. Hace tres años, cuando yo llegué, era ruim. Ahora, ha ido mejorando todos los puestos de salud, ¿no? Porque antes, cuando yo llegué, era difícil para ser atendida un posto de salud. Fue pasando el tiempo y ahora todo es menor. Cualquier persona LGBT llega a cualquier posto de salud y es atendida. Porque yo fui hace poco al posto de 13 de septiembre y fui atendida de Happy Dino. Happy Dino, que de doida. Y hace poco, hace dos semanas, mandé a otras personas, cinco personas LGBT y fueron atendidas, le dieron cartón de salud, los vio el médico. Bueno, la otra situación a Venezuela, el estudio, el estudio, no podemos estudiar, yo llegué hasta el primer año por causa de mi cabello, de que me gustaba eh, usar batón y me expulsaron del colegio dos veces. Entonces aquí llegué y en el abrigo donde estoy me hablaron de estudiar jóvenes adultos, algo así. Uh -huh. Y muy yo fiqué muy alegre con la respecto del nombre social, también es algo legal aquí y en Venezuela no. Uno tiene que ser tratada, por lo menos yo iba para una reunión o algo, Jesús Alexander. Y yo me paraba con vergoña y, Pero para adelante, ¿no? Aquí me llaman decir de, de Jesús y yo, ay, fico tan alegre, estoy llamada así, ¿no? Y de lo otro, bueno, ayudas. Solo la ayuda del gobierno la recibimos si tenemos el nombre normal de nacimiento. Si nos ponemos nombre, no recibimos nada. En otras partes que voy a llegar yo, vestía como trans pedir una ayuda económica o algo, no. Nunca. Aquí uno pide ayuda en cualquier lado. Puede ser que tarde, ¿no? Pero siempre la dan. Siendo uno trans y todo, o sea, múltiple.
0: A gente sabe que teve um impacto muito grande da questão de imigrantes LGBTs na comunidade local. A gente sabe que muitas pessoas reproduzem xenofobia. E a gente tem que lutar contra esses valores, porque são pessoas que estão tentando sobreviver tanto quanto a gente. São pessoas que passaram por situações talvez até piores que a gente. A gente não tem o direito de julgar, de dizer que ela é menos merecedora, de reproduzir preconceito só por causa de uma nacionalidade diferente porque não é querendo maquiar de forma alguma. A gente sabe que existe, existe, mas a gente não pode achar que isso é ok. A Constituição Brasileira garante direitos universais, independente de nacionalidade, desde que esteja dentro do Brasil. Então, a gente precisa respeitar o espaço dessas pessoas. Elas estão aqui e são tão dignas de direitos quanto a gente.
2: Acho que esse deve ser o nosso motivo de orgulho de ser brasileiro, não para um nacionalismo em que isso se torne um motivo de negar
1: direitos para outras pessoas em razão do país de onde elas vêm. E pegando esse, essa questão do orgulho né, de como a gente é feliz né, por ter essas liberdades, é, se utilizar também desses espaços para a gente poder conseguir avançar, porque a gente sabe que apesar de todos os direitos e de todas as coisas positivas que o Brasil tem, a gente ainda tem muito preconceito. Então, é meio que uma cordinha que a gente vai puxando ali dos dois lados, para avançar e combater todos esses preconceitos e fazendo essas mudanças, né? Não deixar de reconhecer, mas ainda assim se felicitar por situações. Tipo assim, ouvir o que a Desirê tá falando é muito emocionante. Ela tá finalmente usando o nome dela, Desirê de Jesus pode tipo conseguir ajuda sem precisar tipo mudar quem ela é, não tem essa violência com ela, né, de ah, você, você não pode se ajeirar, você tem que ser outra pessoa que ela não é. Então, vamos ficar feliz e ainda assim não ficar atentos, né, para conseguir mais melhoras e
0: mais coisas positivas pra gente. E é um privilégio que nós pessoas cis temos, né? A gente não tem a nossa identidade negada justamente por se identificar com isso. Então é uma luta muito pessoal das pessoas trans e é por isso que a gente precisa reconhecer que as pessoas trans são muito importantes dentro do movimento LGBT. Eu sempre falo aqui, eu já fiquei até puto no último episódio falando disso, porque tem muita gente dentro do nosso meio LGBT que invalida a luta das pessoas trans, que, que diz que isso é besteira, que isso não existe... Então a gente precisa sempre reforçar que as pessoas trans estão aí dando a cara a tapa, são elas que, são, que sofrem mais dentro do nosso movimento, principalmente aqui em Roraima, que nós temos uma sociedade muito conservadora e a gente tem que sempre reconhecer que a luta dessas pessoas é muito maior. É uma luta para ser reconhecida, é uma luta pela existência delas então é uma coisa que, que a Desi reconhece e ela nem precisa falar, porque ela sente isso todo dia, ela sentiu isso na pele, ela sentiu isso de onde ela veio, que a, a existência dela foi negada, ela não podia usar o que ela queria usar, ela não podia usar o nome que ela queria usar a gente não pode achar que isso é ok a gente não pode achar que está tudo bem ser isso porque não tá tudo bem. Não é sobre isso. <risos> não é sobre não isso. É sobre isso. <risos>
1: Diante disso tudo, eu acho que a gente pode também falar sobre não só essas diferenças né, de Brasil, mas até, tipo, para você, como foi a participação do pro... no programa dos Jesuítas, no Transformando Vidas, e como tem sido agora o pós, né? Como foi para você encontrar esse espaço? Como é que era o, o processo do, do projeto para você que estava lá participando?
3: No estaba haciendo nada, eh. Ficaba sola, en un abrigo. Después de que comenzó el proyecto, ficaba más ocupada, pensando que iba a acontecer, porque también hicieron reuniones con mujeres cis, que trabajan en sexo por sobrevivencia también. Cada encuentro era muy bueno, porque escuchaba cada una de las trans, y... También había horarios de compartir entre todas. Eh, ¿Cómo se llama? Allantas, ¿sí? Cosas así, sí. pasapalos. Y era bon, porque ficábamos riendo, veía toda esa sonrisa, todas esas trans, y yo ficaba alegre. Porque para mí es muy importante todas estas reuniones de nosotras. Cuando el último encuentro, que fue con mujeres cis y mujeres trans, pensé que iba a ser difícil, ¿eh? Porque a veces las mujeres cis no gustan de las mujeres trans. Porque trabajamos de noche también y ficamos, ficamos a veces por brigas por clientes. Y pensé que estando juntos iban a ficar. No, fue más legal porque también estas mujeres sufren también violencia, mucho peligro en la rua. Y para mí fue otra experiencia porque yo no hablaba con ellas. Y solamente escucharla fue triste porque ellas hacen todo lo que hacen en la ruma por sus filas porque unas son madres y es difícil, otras tan grávidas y para mí fue más bonito escuchar todas estas historias también. Fue muy legal y que todas estas personas que, de, que están tomando en cuenta este proyecto, que nos tomen en cuenta como personas migrantes, ¿no? Que, apesar de querermos venezuelana, em Venezuela nunca tomaram em conta que estamos em outro país e ficamos como alegre que a gente se preocupe por nós.
2: Acho que isso que a Desirê trouxe é importantíssimo, né? Quando a gente escuta a trajetória de vida das pessoas, a gente supera só o que a gente vê no dia a dia, na correria, na briga, enfim, né? No, no que acontece no dia a dia e conhecer. Conhecer aquela pessoa a fundo, né? Por trás daquela pessoa que tem um conflito, talvez. Tem uma história, né? Que a gente tá todo mundo lutando, né? Que nem vocês falaram. É, a população LGBT em Roraima tá lutando. A população LGBT que veio da Venezuela tá lutando. A população migrante tá lutando. Então, da gente fortalecer, se fortalecer enquanto grupos, né? E os nossos projetos procuram é, sempre tem esse eixo tanto de fortalecimento comunitário, né, então a de se encontrar com outras pessoas trans, migrantes, compartilhando experiências comuns, né, acho que isso colabora a gente se sentir menos sozinho no mundo, né, saber hum. que outras pessoas estão passando pela mesma história que a gente, que a gente pode enfim, que a gente não tá sozinho, que a gente pode se, se apoiar e de encontrar outras pessoas aqui no Brasil que também tem uma trajetória similar, se aproxima as duas as duas nacionalidades né? Então acho que o movimento LGBT Roraimense Tem muito a contribuir com isso Saber que pessoas LGBTs Na Venezuela também passam por preconceitos Que as pessoas LGBTs no Brasil Passam E como que a gente pode é, Trabalhar para que Ninguém mais passe por essas situações
3: Uma das reuniões Que mais me gostou Eu acho que foi a terceira Onde falaram também para as pessoas LGBT Que estavam aí atrás sobre consultas psicológicas ¿sí? de Ajá. Porque vieron que hay muchas que tienen como problemas psicológicos por causa de todo lo que estamos trayendo de Venezuela, dejando nuestra familia, por lo menos yo dejé mi familia por causa de que no estudié, no era tomada en cuenta, no salía de casa, Há muito preconceito também, muito, muito mais. Então, uno fica como louco, né? Então, tomaram em en conta esta área também de como ayudarnos con com uma pessoa, um psicólogo, para que nos ajudasse a ficar veloz, a, a desahogar-nos. Porque todas, casi todas, estamos sozinhas aqui no Brasil, todas. Há umas que moram em uma sola habitação e moram quatro. Para não sentirse sola sí. moram juntas e assim ah. se ajudam todas juntas. Então, isso me gostou muito também.
1: É, esse atendimento psicológico ele é muito importante para qualquer pessoa e principalmente para uma pessoa que está nessa situação de imigrante é, sendo uma pessoa trans. né Porque existe essa transformação de é, quem eu era lá e como eu podia me comportar, é, como na verdade, reformulando, não poderia me comportar, é, como eu não poderia ser eu e chegar aqui... Porque, óbvio, se essa pessoa que sofreu é, de alguma forma essas violências de não poder assumir sua identidade, ser quem é, ela vem, ela carrega uma bagagem. Então, não tem como você chegar e, tipo, ah, ótimo, no Brasil eu posso usar meu nome, mas e aí, cadê a bagagem que eu trouxe? Como é que eu trato isso? Né? Ela provavelmente é uma pessoa que chegou aqui sozinha. Então, é, uma coisa que a Clara falou e a Desiree também já falou aqui, é a importância de ter uma comunicação, ou de fato, humanitária, né? É, você está tratando uma pessoa é, sem ver outros fatores, tipo assim, independente de ser trans, de ser migrante, de ser negro, de ser alto, baixo, gordo, você tem que estar tá qualificado para poder conversar com as pessoas em geral, porque isso faz total diferença. No discurso da Desirre, aqui no início da nossa conversa foi eu cheguei e me trataram muito bem. Então, com certeza, se não tivesse tido um atendimento bom, um tratamento bom, a Desirê não teria voltado, a Desirê não teria dado o contato dela para poder ficar aberta para poder receber essa ajuda, né, então isso, isso faz a total diferença, assim, de, terem, de ter pessoas qualificadas para poder conversar com quem está recebendo o atendimento.
0: Uma grande parte da nossa jornada como pessoas LGBTs, independente da nacionalidade, é essa solidão que a gente sente justamente de enfrentar os problemas sozinha, porque os problemas eles parecem menores quando a gente não está sozinho em relação a isso. Então esse acompanhamento psicológico é muito bom justamente por isso, que muita gente está sozinha não porque quer, porque não consegue estabelecer laços devido à sua vulnerabilidade social. É muito difícil para uma pessoa que sofre muito preconceito se abrir com os outros, então eu acho que é muito importante justamente essa, essa convivência com outras pessoas que viveram coisas parecidas com você, faz você se abrir para as outras pessoas, faz você confiar, permitir que outras pessoas confiem em você também. Então isso é muito importante, que bom que você falou isso, que você pôde passar por isso.
2: A Júlia comentou essa questão do acesso a serviços, né, como é importante a gente receber um atendimento humanizado que realmente esteja preparado para lidar é, com as especificidades de cada grupo, né, e a Desirret trouxe isso também, né. Atualmente a gente tem uma grande questão que é o fechamento da fronteira, que já faz um ano que a fronteira está fechada, mas que nem por isso significa que não estão chegando pessoas, né? Muito pelo contrário. As pessoas estão chegando numa situação ainda mais vulnerabilizadas, justamente porque elas estão atravessando a fronteira e tendo negado o seu direito de pedir é, refúgio, né? Elas não têm como, com a fronteira fechada, elas não têm como fazer uma solicitação de reconhecimento refugiado. Como isso afeta as pessoas? Por elas não terem a regularização migratória, que é justamente esse pedido, né, enquanto refugiado, ou então como residência, as pessoas criam um receio de acessar os serviços. Porque elas têm medo de que se elas acessem um serviço de saúde, elas possam ser deportadas. Ou que elas acessem um serviço do CRAS e elas venham a ser deportadas. Mas nenhum desses serviços é, pode deportar pessoas. Então, as pessoas, é, independente da situação migratória delas, ou seja... Mesmo pessoas sem documentos, mesmo pessoas que entraram no Brasil de maneira irregular, elas têm direito a um acesso universal à saúde. Assim que elas chegarem num, num, numa UBS, numa unidade básica de saúde, elas têm direito a fazer o seu cartão SUS, elas têm direito a tirar um CPF. Um turista no Brasil tem direito a tirar um CPF. Então, essas pessoas podem acessar esses, esses serviços, é, independente de, de como elas chegaram. E aí a gente torce para que seja um serviço especializado e também possa atender elas da melhor maneira possível, fazendo um atendimento qualificado, se esforçando para entender o espanhol, porque a pessoa que acabou de chegar não fala português ainda, para a gente enfrentar essas outras questões. Né?
0: Então, claro, esse projeto ele existe ainda, o projeto está acontecendo, como as pessoas podem chegar até o projeto?
2: A proposta é que a gente faça uma segunda edição no segundo semestre, é, a gente está procurando parceiros para tocar esse projeto, fica a dica e, e se tudo der certo no segundo semestre a gente vai tocar uma segunda edição dele sim
3: foi eh, tomando em conta a mulher estranha brasileira venezolana de refugiada e também de la rua
2: essa integração entre o que a gente chama de comunidade de acolhida né que somos nós brasileiros e a comunidade migrante é isso, né? Também não é só sobre a população migrante aprender português e se adaptar. A gente também está se adaptando, né? Então, a migração foi um fenômeno que aconteceu e ele aconteceu. Como a gente vai lidar com, com ele da melhor maneira possível para que todos possamos nos integrar, né? Então, eu acho muito bacana que aqui em Roraima a gente vê que algumas palavras do espanhol já pegaram, já fazem parte das expressões do dia a dia. E a integração é sobre isso, né? Todo mundo se adapta um pouquinho.
1: Aqui é, em Roraima a gente sente é, todos os dias, né? E a importância de não ver só a negatividade da imigração. E conseguir exaltar toda essa potência cultural, essa potência de. cultural, quando eu digo musical, culinária é, de experiências mesmo assim, então vamos parar só de estar tá colocando coisas ruins e negativas para cima dessa população, porque eles já vêm com essa carga, e vamos exaltar todos esses outros pontos que a gente tem para poder exaltar, e ter uma, uma vivência saudável, né, entre todo mundo, assim, ter um, um, um esse, esse ambiente um pouco mais leve, já que a gente não tem muitas vezes o que fazer, então vamos aliviar um pouco a situação, né Fico muito feliz, né? estou muito grata de ter essa troca, de ter conhecido vocês duas, tanto a Clara quanto a Desirê. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, não só nessa situação de gravar podcast e ter essas trocas. É, e é isso, obrigada a vocês duas por terem participado.
0: Obrigado, gente, por terem disponibilizado o tempo de vocês para falar com a gente, de uma iniciativa tão importante que visa a inclusão de pessoas migrantes dentro da sociedade, de uma forma que não é violenta, de uma forma que envolve diálogo, que informa uma mediação. E isso é muito importante, e espero que mais projetos como esse surjam na nossa sociedade, surjam em Roraima, que é o que a gente precisa mesmo, para a gente criar uma consciência de classe LGBT, podemos dizer isso, né? Porque a gente precisa se defender, porque a gente já leva na cara na, todo dia, a gente leva na cara da sociedade todo dia, a gente precisa começar a defender quem são os nossos. Entendeu? Não só quem faz coisa pra gente, não uma relação de interesse, só vou proteger quem me protege. Não, nós temos que nos proteger porque a gente vem do mesmo local, a gente sofre do mesmo tipo de violência. Então é muito legal ouvir um relato de, uma, de um projeto que faz tanto pela comunidade LGBT e muita gente nem sabe disso ainda, né? Então vamos esperar esse projeto Transformando Vidas, parte 2, que o Boa Bicha se coloca à disposição para ajudar a, a fazer, a botar esse projeto para frente. E é isso, amigas, muito obrigado.
2: E esse encontro acontece, esse encontro né, da gente, acontece numa data muito importante tanto para migrantes e refugiados quanto para o movimento LGBT, né? Dia 20 de junho é o Dia Internacional do Refugiado, então... É muito importante isso que a gente está fazendo, né, essa troca. É um momento muito importante de visibilidade para a questão do refúgio. Essas pessoas, né, elas, os refugiados saíram do seu, do seu país. O caso da Venezuela, né, é um país que o Brasil reconheceu que tem uma grave situação generalizada de violação de direitos humanos, né, e a gente precisa que o Brasil reconheça o direito dessas pessoas terem direito a fazer seus pedidos de refúgio, né, e também, ao mesmo tempo, a gente está em junho, que é o mês da visibilidade LGBT. Então, nada melhor do que a gente juntar essas duas causas, né? Bem, aí eu queria agradecer vocês por terem recebido a gente. É um prazer conhecer vocês. O podcast de vocês é maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. E a gente fica muito feliz de saber que a gente vai ter mais um parceiro aí nessa, nessas próximas atividades.
3: Bom, bueno, eu dou as graças aos a toda a Clara também. A todos que toman en cuenta, ayudarnos a todas nosotras, la LGBT. Y bueno, esperemos el otro encuentro y espero volverlos a ver. Esta grabación, vos, sí. guste mucho. Buenas noches, besos. Muito
0: obrigado você que ouviu este episódio especial do Boa Bicha Roraima. Foi o nosso primeiro episódio gravado acusticamente, ou seja, nós gravamos presencialmente e foi uma experiência muito legal. Não esqueça de seguir o BoaBichaRR no Instagram. E é isso. Um beijo meu e da Julie. Até semana que vem.